2: ¡Hemos conseguido! ¡Oh, capitán, mi capitán, oh,
0: capitán, mi capitán! Con
1: lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar. ¡Soy el rey del
0: mundo! ¡Uh, uh, uh! Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
3: Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos, señoras, señores? Bienvenidos a Estamos de Cine en una semana en la que tenemos sobrados motivos para ser por fin optimistas. Lo que ustedes ya saben, que hoy no quiero ni nombrar, como hacía Cervantes, sigue sin mejorar. Pero el cine nos sigue dando síntomas de buena salud, de esperanza. De hecho, la cartelera, aunque Hollywood sigue reservón y miedoso, nos trae buen cine español otra vez y además con el gancho de un actor que sigue teniendo mucho tirón. Escucha.
0: Un saludo muy fuerte para Castilla-La Mancha Media y espero que disfrutéis de la peli. Entreteneros un rato el 16 de octubre, viernes, estrena No Matarás. Eh, y os mando, como os digo, un beso y un abrazo enorme.
3: Pues sí, amigos, Mario Casas sigue mutando, moviéndose del yin al jam. pasa de víctima a verdugo, viene de impactar con su papel de tipo ruin y sin escrúpulos en el practicante de Netflix y ahora rompe con no matarás, en la que le vemos en un rol muy diferente al que nos ha demostrado hasta ahora. Hace no tanto, no le gustaba eso de ser un actor con gancho para llevar público, sobre todo mujeres, a las salas. Pero ahora, queridos míos, con la que está cayendo, eso es un filón que nos toca aplaudir y valorar en su medida. Bueno... Y también criticar, porque ya está por aquí Alberto Lucchini para pasar por el filtro de la crítica, lo nuevo de Casas y dos pelis independientes con mucha fuerza. La española Anne y la polaca Corpus Christi, que te avanzo, van a hacer saltar las estrellas. Pero muestra de que hay vida más allá de las salas, que hay cine más allá de lo lucrativo, tenemos el mejor botón de muestra, los festivales de cine de Castilla-La Mancha. Hace pocos días elegía sus mejores cortos el Festival de Sonseca en Toledo. Tenemos en marcha el reinventado Fecican de Ciudad Real, que este año se llama Festival de Cine Emergente. También se sigue celebrando con éxito y de forma semipresencial el Festival de Cine Social FECISO de Toledo. Totalmente online comienza este sábado el Festival de Cortos de Talavera, los premios Pávez, con los que además colabora esta casa. El Festival del Cine y la Palabra de Toledo, nuestro querido Cibra se prepara también para subir el telón en un mes y antes el próximo fin de semana ya tenemos en marcha a Vicine, el Festival Internacional de Cine de Albacete A todos ellos, de corazón felicidades, enhorabuena por hacer de la dificultad virtud y por seguir apostando por el cine en un momento como este. Desde aquí el aplauso sincero de Estamos de Cine y para celebrar este ambiente de buen fario que nos hemos querido insuflar en mitad de la segunda ola, miramos al pasado para celebrar 60 años de una absoluta obra maestra del cine. Una comedia magistral que nos va a ayudar a hacer más grande todavía la sonrisa que hoy traemos dibujada en la cara. El embajador de este buen rollo, universario en blanco y negro... Tiene nombre y apellidos.
0: Me llamo C.C. Baxter. La primera C significa Calvin. La segunda, Clifford. Pero todo el mundo me llama Buddy. Estoy en la compañía desde hace tres años y cobro 94 dólares con 70 centavos por semana.
3: Bueno, pues pueden llamarle C.C. Baxter, pueden llamarle Buddy o incluso mejor Jack Lemon. en uno de sus papeles más emblemáticos. Sí, amigos, hoy los 60 años que cumple el apartamento sirven de excusa certera y propicia para celebrar la urbanita y deliciosa banda sonora de un grande como Adolf Deutsch, volviendo a poner música al ingenio de Billy Wilder relamiéndose de nuevo en el diván de la música de cine, nuestro experto Ángel Luque que está como loco por colarse en el ascensor que sube directo al Olimpo de la música de cine de la mano de la mismísima Shirley MacLaine un thriller agobiante y de estreno, una historia religiosa potente y genuina, festivales castellarmanchegos a todo gas y una joya musical para templar los ánimos y lucir sonrisa. Gracias por ser y por volver a estar de cine con nosotros. Bienvenidos y muy buenos días. Good morning. Are Good
1: morning. Good morning. Bonjour. Bonjour. ¡Buenos días! ¡Buenos días! market
0: Los estrenos de la semana en El Filtro Lucchini.
3: Y por aquí rompe casi recién llegadito del norte de España Alberto Lucchini, al que al final pues le ha pasado factura tanta lluvia en el cuerpo, ¿verdad Alberto? Pues un poquito. Ahí,
4: aquí, aquí estamos arrastrando un trancazo, que es trancazo puro y duro. ¿eh? Trancazo no, puro y duro. No tiene nada que ver con, con otras cosas.
3: No tienes fiebre ni síntomas de estos musculares que se asocian a otra cosa que hay flotando en el aire, ¿no?
4: Nada, ni siquiera ni siquiera se me cae el pelo.
3: <risa> bueno, eso eso es muy buena noticia. En, en, en un Madrid confinado, eso sí, has vuelto de la medio de libertad. Bueno, por el norte tampoco está muy bien la cosa, pero sí es cierto que has vuelto a, al núcleo de la polémica.
4: Sí, he vuelto al, al núcleo de, de la polémica y, y además, debo decir, con unos controles de seguridad tremendos porque ni me pararon para salir de Madrid ni me pararon para entrar en Madrid. Con lo cual, bueno, es eh, un arresto peculiar, digamos.
3: Y en lo que nos ataña a nosotros, Alberto, tampoco hay demasiados controles o por lo menos hay cierta libertad para ver pases de prensa, que eso también es muy buena noticia, que el cine sigue vivo.
4: El cine sigue vivo, la gente sigue teniendo ciertas reticencias a la hora de ir al cine pero bueno, por lo menos yo creo que con las películas que llegan hoy la gente no tiene más remedio que animarse a acercarse al cine
3: Desde luego, porque además se puede decir ya alto y claro con la experiencia que llevamos de confinamiento post-confinamiento, vuelta a la nueva normalidad, vuelta a la deprimente normalidad o como lo queramos llamar Lo cierto Alberto, es que el cine español y es el titular que quiero destacar, el cine español está tirando del carro, lo hizo Santiago Segura en un momento propicio entre comillas propicio, porque entonces parecía casi un suicidio en, en pleno agosto apostar por el adelanto de Padre Noimás que 1 o 2, también lo hizo Black Beach y ahora se atreve una película española que se llama No matarás y que viene encabezada por un señor que hay que reconocer que tiene mucho tirón.
0: Un saludo muy fuerte para Castilla la Mancha Media y espero que disfrutéis de la peli entreteneros un rato, el 16 de octubre, viernes, estrena No matarás eh, y os mando, como os digo un beso y un abrazo enorme.
3: Pues ese saludo de Mario Casas para Castilla-La Mancha Media nos ha dejado este recadito y la peli a la que se refiere es este No matarás en el que le vamos a ver protagonizar un cambio de registro absoluto, un chico timorato que se tiene un montón de años cuidando de su padre enfermo con una enfermedad terminal. Al final su familia no anima a salir y noche que sale conoce a una femme fatal que le trae por el camino de la amargura.
0: Papá ya no está. Ya no lo sé. Ya es hora de que seas feliz. Pero ¿qué soy feliz. Me importa me siento. es que he pedido dos hamburguesas y había quedado cenar y me he quedado tirada te importa pagármelas tú? cómo te llamas Daniel yo soy Mila. me puedes acompañar aquí al lado y te devuelvo la pasta pero que te, te estoy diciendo que estás invitada de verdad y no pasa absolutamente nada en serio venga honesto. es que no que no yo me tengo que ir de verdad venga en serio qué te pasa qué tienes miedo que olvidas, eso es todo jodido. la policía sabe que esa chica llegó acompañada a casa pero no sabe si la persona se fue antes o después de las muertes. <risa> <mulga> 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 <mulga>
3: Bueno, pues el amigo Mario Casas otra vez al límite, otro cambio de registro, otro volantazo más. Yo creo, Alberto, pensando un poco en la evolución de, de este chico, está con el síndrome ya de, del clásico guaperas español, que está cansado de ser simplemente ídolo adolescente y se empeña en asumir retos difíciles y puñeteros para que le veamos en distintos roles. Y en este caso le vemos pasar, si recordamos en el confinamiento, destacó la película Hogar, en la que, digamos, su sufría el troleo absoluto de un maquiavélico Javier Gutiérrez. Hace poquito lo hemos visto en El Practicante, también en Netflix, en la que él es ese personaje ruin y miserable, y aquí de nuevo le vemos en principio como víctima.
4: Sí, en exacto, en principio como víctima y no vamos a contar mucho más porque no se trata de, de hacer muchos spoilers pero pero la verdad es que sí es un actor que, que domina muchísimos registros y a mí me parece que es un, un gran actor, yo el único problema que le veo a Mario Casas es que a veces necesitaría subtítulos en sus películas La
3: pronunciación, lo comparto por completamente cuando, cuando habla en sus surritos sin masticar demasiado las palabras se para decir, pero ¿por qué hablas así?
4: Exacto, o sea, él, él hace unas interpretaciones fabulosas pero le, le, la vocalización pues no, no la tiene muy trabajada y, y a veces... Bueno, de hecho ahora mismo en el, estábamos oyendo el tráiler y ha habido frases que no las he entendido.
3: Correcto, correcto. Y sin embargo, el saludo, le hemos escuchado el saludo que nos ha dejado y pronuncia perfectamente. O sea, que es un, un error casi de interpretación el, el apostar por esos susurros tan, tan enigmáticos.
4: Sí, pues probablemente sea un, un estilo interpretativo... Pero a mí es, es lo, lo único que no me gusta de, de él, que por cierto, eh, vamos a decirlo claramente, a día de hoy probablemente sea la única gran eh, estrella del, de la industria española que mueve al público a ir al cine con su sola presencia en las películas. Lo, lo ha conseguido con casi todas las películas.
3: Así es. Además es curioso, Alberto, que lo, lo comentaba yo también en la introducción y, y he leído la entrevista que lleváis en El Mundo esta semana con él, en la que él mismo reconoce que hasta hace no tanto... Digamos que le pesaba, que estaba un poquito cansado de decir, eres que eres un tío que tiene que tiene gancho para llevar, a sobre todo a mujeres a, a las salas de cine, incluso al público en general, tienes gancho. Estaba un poco con el estigma ese, como que no le apetecía, pero amigo, según vienen las cosas, el decir, oye, es que yo tengo el don de llevar a la gente a las salas, son quilates y son palabras mayores, ¿eh?
4: Bueno, es que es lo mejor que le puede pasar a un actor para garantizarle que va a tener trabajo, básicamente.
3: Y con lo difícil que es en el cine, porque cuántos grandísimos actores que han llenado la pantalla del cine español durante muchísimo tiempo, luego pasan, pasan a un estado de, 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 de anonimato por completo. Se me ocurre, por ejemplo, un Carmelo Gómez, Aitana Sánchez Gijón, o sea que es muy difícil mantenerse ahí y tener este tirón para llevar a, a la gente a las salas, y Mario lo tiene.
4: Sí sí lo tiene y, y además es que da igual el, el género en el que trabaje puede ser una mm, comedia romántica puede ser una película para adolescentes puede ser un cine eh, una película rural como, como la de la ya que hacía que del lobo
1: sí.
4: y, y bueno pues es una, un actor que funciona que funciona muy bien y en esta película vuelve a funcionar muy bien porque yo creo que ya vamos a meternos un poquito con, con la peli con la peli no y, y la peli eh, lo que es, para a mí lo primero que me recuerda es como una especie de versión actualizada y españolizada de Joque Noche de, de Martin Scorsese.
3: Bueno, es buena referencia.
4: Sí, sí, pero el, el, si te fijas el argumento, un, un, un tipo apocado que se encuentra con una, con una mujer fatal que le va mm, llevando cada vez eh, por vericuetos más más enredados, hasta que acaba metido en un lío del que, no, del que no sabe cómo salir, que es exactamente el mismo argumento de la película de Scorsese, con la diferencia de que la película de Scorsese estaba planteada desde la óptica de una comedia negra, y, y la película eh, No matarás está planteada como, como una película thriller absoluto, eh, frenético, con, con persecuciones, con escenas de acción, y, y la verdad es que a mí la primera hora me gusta mucho, muchísimo, porque crea un un clima y una atmósfera eh, muy insanos y, y no sabemos qué es lo que va a pasar. Y luego, en la última media hora, yo creo que se descontrola un poco. Hay un giro de guión, que no, no lo vamos a decir, eh, pero en la última media hora baja un poquito y todo se precipita quizá de, demasiado. También quiero añadir que, que no solo es que Mario Casas esté estupendo, es que hay una debutante, Milena Smith, que, sí. que es una fan fatal maravillosa. Esta chica no había oído hablar de ella para nada, creo que había hecho un par de cortometrajes, y, y es un, un descubrimiento grandioso para el cine español. ¿eh?
3: Sí, que es un personaje que tiene que perturbar y perturba realmente.
4: Sí, sí, es per perturbadora, pero hasta extremos... O sea, como debe ser una buena fan fatal en la tradición del, del cine negro clásico.
3: Claro, y ese punto de giro al que tú te refieres es lo que justifica lo que me venías a decir al principio, que no todo es lo que parece. Que, que nos ponen a un chico a este Dani eh, que, que lleva tantos años volcándose en su padre como un chico bueno, que, que le anima, venga, tienes que salir, tienes que recuperar vida social, y lo, a lo mejor él, el, que, el que parece víctima luego no lo es tanto. Va por ahí la bueno. cosa, no puede ser.
4: Va por ahí porque al final mmm, lo, que, lo que viene a plantear la película es que ni todos somos víctimas todo el tiempo, ni todos somos verdugos todo el tiempo. Hay, hay, que, hay que buscar un equilibrio y, y al final eh, partes ocultas del ser humano que, que uno no sabe que tenía dentro acaban, acaban aflorando. ¿no?
3: Pero vamos, se parece más el papel, eh, se parece más ahogar a, a ese hombre que sufre el troleo total de Javier Gutiérrez, a ese hombre de éxito que tiene una familia bien formada y al que acaba casi sustituyendo Javier Gutiérrez, se parece más a ese que al practicante, esta última de Nefis, en la que vemos que es un personaje ruin, miserable, sin escrúpulos y odioso al máximo.
4: Sí, sí, no el, el personaje, tal tal y como aparece en la película, es un personaje pues, que queda que da un poco hasta pena, no porque le, le burrea a todo el mundo, es un tipo que no sabe decir que no, es un tipo que no tiene prácticamente vida, es, es un, un personaje eh, anodino, gris, oscuro, que que se limita que no vive, que sobrevive y, y bueno, pues eh, esta mujer fatal lo que hace no solo es llevarle por el camino a la amargura sino demostrarle que, que hay muchas más cosas más allá de de, esa, de ese microcosmos que él se había organizado alrededor de, de su trabajo y de cuidar a su padre ¿no?
3: Bueno, todo esto junto el papel de Mario Casas, su interpretación la sorpresa de Milena Smith, la dirección de David Victori, que es el director de este No Matarás, todo esto metido en el, la coctelera en la Junta de evaluación, como nos gusta decir Alberto, qué nota nos da sobre cinco estrellas.
4: Pues mira, como la primera mitad sería un 3 y la segunda mitad sería un 2 pelado, pues
3: nos vamos al dos y medio. Bueno, dos y medio. No, no está mal para ser el estreno fuerte de la semana, un thriller en el que vemos que Mario Casas se sigue empeñando en no ser ese galán que apuesta todo un poco al rol de palmeras en la nieve, sino que que busca, busca otras opciones y eso hay que aplaudírselo porque bien podría estar viviendo de las rentas y de seguir exhibiendo un poco su faceta de galán y no lo hace. Hay que aplaudirle la valentía ahí, Alberto.
4: Sí, sí, absolutamente. Yo creo que es, es un actor que no tiene ningún problema en, en asumir riesgos y eso para mí es un, un mérito incuestionable.
3: Película continua tirón comercial con dos estrellas y media de calificación y otra peli española independiente más pequeñita, dirigida por David Sañudo, eh, además eh, rodada en, en euskera, con sus títulos en español, que nos coloca en, en Vitoria en el año 2009, con protagonismo para Patricia López Arnaiz, eh, Miquel Losada eh, John Elaspiur eh, Altercados en un barrio por una expropiación de algunas viviendas, y una madre joven que trabaja como vigilante en las obras del tren de alta velocidad descubre que su hija adolescente, Anne, que es la que da nombre al título de la película, no ha ido a dormir a casa. Y ahí entramos en otra bajada a los infiernos, es decir, que no es una película para desengancharse de la primera de No matarás, pero aquí sí encontramos ese, ese, toque, y esa, ese toque genuino de cine independiente. Ane de David Sañudo.
0: Ane su rechera de Jones esvalete que es más de tú, cosas como esa alegría
3: a la que te has tenido su sapea, Fernando. Está bien, de Sí.
0: No es que ruan de ahora. Tú vas a parte. ¿Taisan? ¿Has en segundo año broca tu comadera? Es el ser de
3: la búsqueda de una hija desaparecida, que nos da pie pues, a una búsqueda agónica también, a otra bajada a los infiernos. De eso bebe un poquito, en el aspecto de bajada a los infiernos. La semanita en Euskadi no te da como para, para sustituir lo que estamos escuchando, Alberto. ¿A tanto no llegas a entender a la euskera?
4: No, no, pero vamos, yo creo que ha quedado todo clarísimo. ¿no? Sí, sí,
3: sí, con mi explicación y lo otro, yo creo que se entiende el agobio por lo menos, ¿no?
4: El, el, sí, por lo menos se, se notaba una una voz angustiada. El, el resto no, no, no puedo decir muy bien lo que estaban diciendo. Pero pero lo que sí lo que sí puedo decir, y además lo voy a decir, es que me parece una notabilísima película. Y eso es muy bueno. Eh, vamos a ver. Es, es una película que está ambientada, como tú bien has dicho, en el año 2009, en, la, en los conflictos que hubo en el País Vasco con la construcción uh -huh. del, del tren de alta velocidad y las expropiaciones de los terrenos para, para hacer ese, ese tren de alta velocidad y entonces eh, bueno pues la hija de la protagonista eh, forma parte de esos mm, grupos asamblearios que, que combatían contra contra las expropiaciones mientras que la madre curiosamente trabaja como vigilante jurado nocturno en las obras del tren, con lo cual, claro, tenemos un, un conflicto familiar eh, tremebundo. Y, y luego, pues cuando esta chica desaparece, eh, la madre se, eh, se lanza en su búsqueda y se da cuenta de que no conocía en absoluto a su hija y se mete en un mundo eh, ignoto para ella y, y bueno, pues eh, descubre un, una realidad mmm, paralela y desconocida que, que la absorbe y, y la deja. Mmm, ...completamente con, con los pies mmm, boca abajo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eh, es una película contada con mucho brío... Con, ...con un personaje que Patricia López Arnaiz... ...que a mí me parece que hace una interpretación... Mmm, ...casi me atrevería a decir, por lo menos denominación al Goya... No, no, sé, ...no sé si para darle, para darle el cabezón... Pero, pero nominada pero, eh, sí debería estar... ...denominación seguro... Y, y luego, lo único que hay en la película que a mí personalmente no me gusta es que el único personaje desagradable y, y absolutamente repugnante, eh, qué casualidad, es, eh, es castellano parlante.
3: Vaya, hombre. <risa> y se reservan un poco a la baza de el castellano es el malo, ¿no?
4: El castellano es el malo. <risa> no, me, no me hizo especialmente gracia.
3: Bueno, eh, pero bueno, el conjunto es que es una película genuina que te clava en la butaca, que pasas un ratejo... Eh, por lo menos de, de, de implicarte y de tener empatía con los, con los personajes que están sufriendo y por lo tanto le sale bien la película a Sañudo.
4: No, no, la película le ha, le ha salido francamente bien, ya digo que la película tiene tiene ritmo, tiene tensión eh, es verdad que se nota en alguna, en alguna escena de masas, de manifestaciones o de, o de lanzamiento de cócteles Molotov, se notan las limitaciones presupuestarias porque los efectos visuales son de aquella manera, pero está todo muy bien resuelto y, y es una película que atrapa desde el principio hasta el final y, y a mí me parece una de las de las obras, de las óperas primas del cine español más interesantes. Aquí, claro, tenemos el problema de que, pues, este año en el Goya eh, a la mejor dirección ven, está prácticamente adjudicado a Pilar Palomero por las niñas. Por pero, las niñas. Sí, pero que pasa pero... en la categoría reñida, ¿eh? Sí, sí, pero va a ser un, un nivelazo de categoría porque aquí hay otro otro serio
3: aspirante. ¿eh? Y es muy buen síntoma que en esa categoría haya rivalidad porque quiere decir que hay jóvenes talentos que están dando muy duro, que vienen pegando fuerte con películas tan buenas como esta. Sobre Cinco Estrellas, ¿en qué se queda todo esto que hemos dicho? ¿Qué, qué le pones? Pues... Pues casi un tres y medio. Tres y medio para Anne, con lo cual es casi la apuesta de la semana. La única pega, Alberto, entiendo, me da a mí que no está doblada al castellano y que, por lo tanto, no sé yo si su exhibición en salas comerciales está garantizado o queda, queda reducida a un circuito minoritario de cine independiente.
4: Bueno, yo me imagino que es una película que va a ir a un circuito más minoritario, pero en este caso creo que, además, es que doblarla sería un error, porque en la película es verdad que la mayor parte de los diálogos son en euskera, pero también hay diálogos en castellano.
3: Claro, Se eh, ve contraste, ¿no?
4: Porque en el País Vasco la gente habla en, en, en vasco y en castellano, con Exacto. lo cual... Es esa mezcla de culturas si lo traduces al castellano todo mmm, se pierde y es un elemento fundamental en la película.
3: Exacto, bueno, pues es, es la recomendación y además es carne de, de cineclub también, de, para los compañeros que organizan cine club municipales que, que apunten este título porque es carne de cineclub y es una película de mucho peso, tres y media le pone a Alberto Lucchini. Bueno, y llega una película polaca, que atención puede ser la estrella escondida de la semana, que yo cuando vi próximos estrenos y veo Corpus Christi, una película polaca digo, a mí esto esto me quiere sonar y, y recordar Daba que tú me habías dicho, acabo de ver una película en un pase de prensa, que es increíble. De hecho, me estoy sopesando incluso ponerle cinco estrellas. Hago incluso spoiler de lo que le puedes poner. Y resulta que era Corpus Christi, que en efecto la viste antes de todo esto, Alberto.
4: Bueno, fue la, la segunda película eh, que vi después del, del arresto domiciliario. La primera fue la de Daniel Carparsoro, que, que ahora, según parece, va a escenarse a finales de noviembre. Y, la, y yo la vi en junio. Madre mía. Y, y la segunda película que vi fue este Corpus Christi, que, que, ya, que ya me sonaba un poquito porque había sido candidata al Oscar a la Mejor Película Extranjera eh, en la última edición... Y, y además creo que hablamos no sé si fue en, el, eh, en antena o no creo que hablamos tú y yo de que eh, para mí era la película que tenía que haber ganado si no hubiera estado Parásitos
3: Exactamente, que tocó, que fue el año Parásitos que lo consumió todo pero que había grandes apuestas también de nuevo en esa categoría además de, de la película de Almoroba Dolor y Gloria estaba Corpus Christi, polaca y la historia de un chico de 20 años con unos antecedentes penales eh, bastante farragosos y que por un golpe del destino tiene la oportunidad de cumplir su sueño que es ser sacerdote pero ojo, sin serlo.
0: Vamos, en fila. Cuando nos habla Dios, a veces yo también cometo un pecado,
4: hago algo malo y me lleva mucho tiempo admitir mi culpa.
0: Nos obsesionamos y pensamos que no puede ser el plan de Dios. En el nombre del Padre,
3: del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ajá. ¿A qué hora tienes que estar en el aserradero?
2: A las cuatro. Está en la otra
3: punta del país, ¿no? Lo conseguirás.
0: ¿No hay sitio para dormir en el aserradero? ¿Qué aserradero. ¿Entonces de dónde vienes? Soy cura. Te presentaré. El vicario estará feliz de conocerle.
4: Soy Golab Borsier.
3: Padre Tomás. Me pregunto quién podría reemplazarme. ¿Quiere decir las misas y todo eso? Y mucho más. Bueno, pues ya tenemos al sacerdote, no por sorpresa, sino que es lo que quería ser cumpliendo su sueño. A mí, desde luego, la premisa me parece brillante y me parece muy jugosa, Alberto. Y, y por lo que me dices, le sale fenomenal al director.
4: Bueno, la, pre la premisa es brillantísima, porque además, claro, este personaje es un tipo ultraviolento, asocial... Que, que ha cometido toda, con 20 años toda suerte de, de tropelías y crímenes y evidentemente pues no le dejan ser sacerdote por los antecedentes. Pero un golpe del destino le lleva a sustituir a un sacerdote en el pueblo donde eh, donde él se supone que iba a trabajar en el aserradero ese que han citado en el, en el tráiler para cumplir su condena, y resulta que, que acaba siendo mejor sacerdote que ningún sacerdote, ayudando a esa comunidad que no sabe que, que es un impostor y, y consiguiendo que, que un trauma colectivo, que tampoco vamos a... ...a desvelar eh, que sufre esa comunidad... Eh, ...lo pueda superar... Eh, ...bueno, es una, es una película... Mmm, ...tremebunda... Con, con, una, ...con una intensidad... Mmm, ...brutal... ...escenas dolorosísimas... Eh, un, un, ...un personaje principal... ...que es una pura contradicción... ...y de tan contradictorio que es... ...resulta mmm, real como la vida misma... Y, y en conjunto pues, pues lo, lo único que puedo decir es que me parece un peliculón.
3: Bueno, pues aplauso para Jan Comasa. Eh, estaba mirando 2018 Cold War. Estos polacos cuando se ponen lo hacen bien, ¿eh?
4: No, no. El, el cine bueno, el cine polaco siempre ha, ha tenido gran predicamento desde los tiempos de, de Andrei Bagda. Lo que pasa es que nunca el cine polaco acaba de llegar con regularidad a las salas comerciales españolas, pero cuando cuando sale una película polaca buena, suele salir muy buena.
3: Bueno, pues nos apuntamos este Corpus Christi, me temo también que está abocada un, a un circuito minoritario, pero que sepan ustedes que es una de las películas que, como nos recordaba Alberto, estuvo nominada en la categoría a Mejor Película de habla no Inglesa en, en la última edición de los Oscars. Por la trama que me decía, así por el enfoque, yo creo que esto le pilla vivo a Inman Berman y hubiese disfrutado con la peli, ¿eh?
4: Pues eh, podría, podría haberla hecho Berman perfect, perfectísimamente. <risa> Incluso Robert Bresson es otro que la hubiera podido hacer. Madre mía,
3: pues son, son palabras mayores y esto me, me da a mí que salta la banca con las estrellas, ¿eh? Pues nos vamos a quedar a media. ¿Sí? ¿A media de las cinco?
4: A media de las cinco porque es un cuatro y medio.
3: Bueno, cuatro y medio para Cospur Christie, con lo cual se convierte no en la peli de la semana, sino en una de las pelis del año. De, de, del año, digamos, de lo que estamos viendo nuevo. Aunque no sea nuevo porque ya se estrenó hace un año prácticamente, es de, es de 2019.
4: Vamos, ya te digo yo que esta, en la lista de las 10 mejores películas del año que suelo hacer a, a finales de diciembre, tiene un puesto garantizado.
3: Bueno, pues ya tenemos spoilers ya de una de, de una de las fijas que, que por las que va a apostar Alberto Lucchini. Oye, la semana que viene, si todo esto se mantiene como parece, Alberto, que parece que hemos encontrado ese ten con ten que tanto predicábamos, eh, ¿con, qué, ¿con qué nos quedamos para la semana que viene? Abrenos boca, como siempre.
4: Pues tenemos eh, la última película protagonizada por Annette Bening, Regreso a Hope Gap, eh, una historia peculiar de, de un matrimonio que después de muchos años decide, decide separarse.
3: Ah, bueno, estoy viendo también, estoy comprobando justo ahora, Alberto, que la semana que viene, si, si van bien las cosas y todo se mantiene, se va a proyectar en salas de cine la voz humana de Almodóvar.
4: La voz humana de Almodóvar está previsto también para para la semana que viene con eh, precios reducidos porque, claro, al fin y al cabo no es un largometraje. Entonces, pues sí, está está prevista la llegada de, de la voz humana y vamos a ver cómo responde el público.
3: Sí, tú le recomendaste aquí en directo además a Agustín Almodóvar lo de hacer algún, una especie de combinado, ¿no? Buscar alguna fórmula en la que ya que ves la voz humana veas a lo mejor dos o tres de los mejores cortos del año en España o en el mundo. Era, era una buena apuesta también. Creo que al final no va a ser así, pero estaba bien tirado eso, Alberto.
4: Sí, porque además compones un, una sesión de duración estándar, eh, permites que la gente descubra algunos de los cortometrajes, que en España se hacen muy buenos cortometrajes, pero bueno, han preferido apostar solo por Almodóvar. Es verdad que va, va con precio reducido, pero como a, al ser tan corta le permite tener muchas más sesiones, pues una cosa compensará la otra.
3: Bueno, pues un cortometraje muy especial, el primero de Almodóvar y encima rodado en inglés, que va a ser protagonista la próxima semana. Ya que hablamos de cortometrajes de futuro y de jóvenes talentos, ahora después de pausa, que nadie se lo que vamos a anticipar quiénes son los proyectos ganadores de esta casa de Castilla-La Mancha Media, que van a tener una buena ayuda económica para salir adelante. Así que así que hacemos una pausita y después recordamos bandas sonoras. Hoy especial, el apartamento de un tal Billy Wilder. No sé si la has visto, Alberto. Pues, ay, deja, después, déjame bueno. que la puntúe, déjame que la <risa> ¿Qué le pondrías al apartamento? Pues un 5 enorme. <risa> Posiblemente de las mejores comedias de la historia, ¿eh? Compitiendo a lo mejor con faldas y a lo loco, estaría ahí un poco un mano a mano entre Billy Wilder contra Billy Wilder.
4: Sí, y, y Tubiorno Tubi de Lubitsch. Yo creo que las, las tres grandes comedias de la historia del cine sonoro.
3: Pues hoy le toca a C.C. Baxter, a Adolf Deutsch, así que a vuelta de pausa recordamos quiénes son los ganadores de, de esas ayudas a la financiación de, de esta casa. Y después el apartamento de Alberto. A seguir bien y que siga la racha, que sigamos pudiendo sonreír, aunque no sea una sonrisa súper abierta a lo bestia tipo Joker, pero una sonrisa cometida, una sonrisa etrusca por lo menos.
4: Por, por lo menos, ¿sí? un bonito homenaje a José Luis San Pedro.
3: Exactamente. Hasta la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene.
0: ¿Llevas mucho sin ir al cine? ¿Ni recuerdas tu última película? No te subestimes. En CMM Radio te hacemos recordar cuánto te gustaba estar de cine. Estamos de radio Estamos de cine
3: Claro que sí, amigos Hay que intentar ir al cine Mantener una buena costumbre Y no permitir que pase a la historia Eso de sentarse a disfrutar En una sala oscura Sobre todo porque podríamos estar Cerrando la puerta a jóvenes creadores Que de momento se han ganado El apoyo económico de esta casa De Castilla-La Mancha Media El pasado 29 de junio, Castilla-La Mancha Media publicaba la convocatoria para la presentación de solicitudes para la financiación anticipada para producir películas cinematográficas, películas para televisión, documentales y también proyectos de animación para este año 2020. Pese a los problemas provocados para el sector por la crisis sanitaria en este complicado año, CMM ha aumentado su apuesta por el talento de esos creadores audiovisuales de nuestra tierra. Ha incrementado más de un 50% esa partida presupuestaria para esta convocatoria. El resultado de esta iniciativa, los títulos y los nombres de los ganadores, nos los cuenta ya Goyo Fernández.
2: De los 44 proyectos presentados han resultado seleccionados nueve. Dos largometrajes de ficción, El embrujo de Quijad solicitado por Kinos Clan, y No mereces más, de Beta Entertainment. Cinco cortometrajes, Mañana Volveré de Hugo de la Riva, Yaya de Potenza Producciones, El Cristo de la Calavera de la Fundación Internacional First Team, Darwin se sienta a la mesa de Acahu Comunicación y Verano de Iliada Films. Y por último, dos documentales, Entre Identidades de Carlos Hernando y Sucro de Vicente Pons. La comisión de valoración de esta casa ha reconocido tanto su calidad artística y técnica como la participación en ellos de empresas y recursos humanos de Castilla-La Mancha, así como su vinculación cultural o social con la realidad castellano-mancheca.
3: Pues nuestra sincera enhorabuena a todos ellos, que tengan chispa y talento para invertir esa ayuda y ahora amigos pónganse cómodos que nos espera un coqueto apartamento en el corazón de Nueva York, muy cerquita de Central Park. Glamour, clase, estilo, incluso un cóctel entre las manos. Ángel Luque, muy buenas.
2: Muy buenas, Roberto.
3: Vamos a poner una sonrisita a esta realidad que nos sigue atosigando, sí. ¿verdad?
2: Sí, por favor. Sí. sí, por favor. Vamos a hacerlo.
3: <ríe> Sin descanso. Oye, qué, qué bien las reacciones y qué bien la resaca de la entrevista a Cardeluz. Merezo Tanto por el propio Cardeluz, sí. el propio director de la película. Qué raro es Ángel. Primero que un, un compositor de su talla, un tío que vive en Los Ángeles, nos atienda con esa complicidad. Uh -huh. Y, y con ese tono tan, tan sincero, tan abierto, pero que luego encima en redes la reacciona él mismo, el director de la película, Black Beach, Esteban Crespo. Que todos hayan hecho eco de la entrevista y haya dejado ese regustito entre los oyentes que nos han dedicado comentarios, etc. Qué gusto que la gente sepa apreciar, incluso siendo una, una banda sonora oscurita, como era la, sí. que, la que analizamos. Ah,
2: desde luego, algo que debería ser, no sé si decirte lo normal que llame la atención, pues bueno, habla mucho también de que hay veces que en este mundo, como en tantos otros aspectos de la vida, pues eh, no se sabe diferenciar lo que es estar a un, a un nivel de trabajo cultural, como queramos llamar, y seguir siendo persona, quiero decir, y seguir siendo cercano, ¿no? Y de repente uno se sorprende cuando encuentra en gente que ya está, vamos a decir, al otro lado, por decirlo de alguna manera, que sigue siendo eh, una persona pues como tú y como yo, quiero decir, accesibles, eh, amistosas, amigables, bueno, de hecho, yo te puedo decir que en el trato un poco personal que yo pueda tener con, con Arturo Cardeluz, pues eso, de algún mensaje, alguna pregunta que le he hecho, alguna felicitación, alguna cosa así un poco más personal siempre responde de una manera cercana. O es sea, decir, hemos llegado a tener una cierta bueno por relación o complicidad, llamarlo como quieras, eh, de ese trato. Y eso no es fácil conseguir eh, pues en el mundo del cine o de los compositores. ¿no? Es de
3: chapó, porque hay, hay famosos que nos han atendido fenomenal en esta casa. Sí. Por fortuna, tenemos engrosamos una lista bastante amplia ya. Mm -hmm. Pero es cierto que luego en redes como que se desentienden. Pasan el ratejo bueno con nosotros, se abre muy bien, pero luego ya como que cortan ya, diciendo, bueno, tampoco voy a seguir aquí sí. hablando me gusta y retuiteando... Mm -hmm pero hay que reconocer que Carderús y Esteban Crespo se han portado muy bien con nosotros y sus entornos, uh -huh. así que lo agradecemos y también que los oyentes lo, lo hayan valorado. Ponemos sonrisa, de fondo, Adolf Deutsch, para Con y a lo loco, una de las grandes comedias de todos los tiempos que la disfrutamos en Estamos de Cine y hoy nos toca recurrir al comodín de otra comedia magistral. Hemos hablado de bandas sonoras descomunales y de películas descomunales. Ángel, hemos tocado géneros como el western, eh, como el género bélico, que han dado peliculones. Pero es que hoy estamos ante, posiblemente, junto a Con faldas y a lo loco, una de las grandes comedias con tono agrio también, de las mejores de todos los tiempos. Obra maestra cinco estrellas, por completo.
2: ¡Qué menuda dupla! Vamos, es una cosa espectacular. Vaya pareja que hacen. Además, son casi, casi casi paradas en el tiempo, se suceden la una a la otra. Y realmente, bueno, pues hay que decir, aquí tenemos a Billy Builder, que estaba de quitarse el sombrero o al sea, momento más álgido de toda su carrera, vamos, y le quedaba por hacer cosas magníficas y ya había hecho cosas magníficas, ¿no? Pero a mí me parece que el apartamento... Y con falta de ser loco, son dos obras magistrales de, de, de ingeniería, de guión, de, 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 de capacidad de resumen de lo que es la vida y la esencia del ser humano, de disfrute en lo sencillo, de lo que es un bocado maravilloso para degustar en cualquier momento eh, de, de, del día, de la noche. Son películas que sobrepasan el término eterno. A mí me parece que si, si se puede sobrepasar ese término, estas películas lo sobrepasan porque son... Son auténticos cuadros vivos de, de, de lo que es una obra de arte, ¿no? Y bueno, magistral.
3: Y numerología, que te gusta mucho. Del año 60, por lo tanto, 60 años se cumplen sí, y señor. los 160, el apartamento... Una obra maestra de Billy Wilder con Jack Lemmon, con Shirley MacLaine, con Fred McMurray, todos en estado de gracia. Todos. Una fotografía magnífica, una banda sonora de Adolf Deutsch, que es la que hoy vamos a disfrutar y a degustar. Pero antes, ¿te parece que miremos a ese edificio tan grandote? Hay un oficinista ahí que tiene mucho que contarnos y la música que rodea la historia de este oficinista maravilloso. Alguno llamaría un Pagafantas de toda la vida. Sí. Un Pagafantas en el Nueva York de los años 60. Vamos a disfrutarlo porque esta sección seguro... ...que va a animar a mucha gente a recuperar el apartamento... ...y ya les digo yo, que como receta para estos días... ...el apartamento te hace pasar dos horas maravillosas... ...de olvidarte de todo lo malo que nos rodea.
0: Yo trabajo en el piso 19, en el departamento de pólizas... ...sección de contabilidad de primas, mesa 861... ...me llamo CC Baxter, la primera C significa Calvin... ...la segunda Clifford, pero todo el mundo me llama Buddy. ...a menudo me quedo en la oficina a trabajar... ...una o, o dos horas extraordinarias... Sobre todo cuando hace mal tiempo No es que yo sea un hombre ambicioso Es solo una manera de pasar el rato Hasta que llegue el momento oportuno de volver a mi casa Porque el hecho es que tengo un pequeño problema con mi apartamento Yo vivo en el barrio este A cuatro pasos de Central Park Y hasta el mes de julio pagaba 80 dólares mensuales de alquiler Desde entonces pago 85 Porque mi casera, la señora Lieberman Compró un acondicionador de aire de segunda mano Es un bonito apartamento No lujoso, pero sí acogedor Para un soltero está muy bien el único problema es que no puedo entrar en él siempre que quiero. Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque.
3: Ese jugueteo que hemos escuchado con las notas musicales... Y el tema es office workers, trabajadores de oficina, para ambientar un poco ese ritmo machacón, esa rutina diaria de un oficinista que nos está contando su historia particular. Un tipo que echa horas extras, no por ganar más dinero o por subir en el escalafón de la empresa, sino porque está prestando su piso y está haciendo eh, su piso de soltero a los superiores de la empresa.
2: Es que... Fíjate, escuchando la introducción primero Lo primero que se me da a la cabeza es decir ¿Cómo se puede contar en tan poco tiempo algo tan bien contado? Porque habla como si fuera tu vida o la mía Es decir, estoy en la planta, tal, en la mesa 800, no sé cuánto es que todo eso son detalles fundamentales para entender Que es un número más, que es una persona más Somos uno cualquiera de, esta, de este mundo loco en el que estamos viviendo ¿no? Y al final te cuenta, pues ese detallito que cualquiera nos gustaría ¿no? Pues tuvo un apartamentito que está muy bien y tal Pero no siempre puedo entrar esa clave, ¿no? Y claro, acompañado con las imágenes, siempre, siempre acercándonos a una información visual brutal, como hace Billy Builder, que te, que te cuenta de una escena tantísimas cosas. Y esto, acompañado con la música, de Adult. Dech, que ya había trabajado con Faldas y al Loco, con, como escuchaba antes con, con Billy Builder, hacen esta colaboración juntos porque, eh, bueno, ver, Billy Builder en esta época es verdad que mm, eh, no era tampoco una persona que el tema de la banda sonora, bueno, pues le diera ese carizo, esa importancia, como hemos visto en muchos eh, directores de esta época, ¿no? ¿no? No era para él un elemento fundamental. Pero se doy cuenta que con Faldas del Loco sí funcionó muy bien, porque le dio un ritmo a la película, eh, donde el jazz, que siempre se había asociado, claro, ahí tenía su, su vínculo lógico, se había asociado mucho al mundo de la mafia, al mundo tal, entonces, eh, pues, pues eso, el, el Hombre del Brazo de Oro, Frank Sinatra, y se inaugura un poco con el merbarstein en ese estilo del, del jazz... Y le pide otra vez de decir, oye, ¿podemos hacer algo jazzístico que dé este tono de una alegría melancólica? Porque eso es el apartamento, ¿no? Es una alegría, es una vitalidad cargadísima de tristeza y de melancolía y de soledad. Y ¿no? se nota ¿no? en el
3: en el leitmotiv eso de la es. canción, se nota porque empieza muy arriba. Eso es. Como diciendo, qué bonito es todo, Nueva claro. York, un oficinista en, en, en ascenso. Pero luego tiene claro el reverso claro. de la moneda.
2: Entonces realmente lo que hace jugar eh, lo que hace es jugar la banda sonora con un elemento que es fundamental para esta película. Y es, es, es un glamour de andar por casa. Es decir, aquí los cócteles se los toma un pequeño apartamentito de una persona, de un oficinista, que aspira a ganar un poco más de salario, pues decir, hombre, era ambicioso porque dejaba su apartamento para poder ascender. Pero en el fondo, eh, lo, lo que iba buscando es lo que cualquier persona ordinaria, sin muchísima ambición, puede buscar. Es, bueno, pues ascender un poquito más y a ver si cobro algo más. O sea, y que se ha poco, querido, también se ha reconocido. Se ha reconocido. Vemos como todos se aprovechan de él, pero vemos como él es capaz de mantener ese espíritu sin que se deteriore que esto es como muy Billy Builder, ¿no? Es decir, a pesar de que todo alrededor está corrupto, él se mantiene casi comandando por por ese andamio que solo tiene vacío alrededor. La música está jugando constantemente a eso, a un juego de glamour sencillo, un glamour de andar por casa.
3: Y si me, me apuras un poquito, esta banda sonora también, lo que tiene con respecto a Con Falda Sera Loco es que es más urbanita. Sí, ah, está en Nueva sí, York, sí, Carlos uh -huh. va a meter en una taberna en la que él, digamos, llora un poco sus penas con alcohol y las baña en alcohol. Sí. Eh, vemos un poco a su entorno, cómo
2: se mueven los cócteles, cuando suben a casa, el tocadiscos que ponen. Es como más urbanita. Bueno, además que Con Falda Loco está muy marcada la banda sonora por, por Meridian. Claro. Es decir, al cantar Meridian la banda sonora, giraba un poco mucho los temas en torno a ella y eso los ya que un Los temas de orquesta que había
3: que interpretar. Claro,
2: estaba muy muy potenciada muy, muy por la figura de Meredith. Aquí no, aquí es una zona mucho más urbana. Inaugura algo que daría a pie hombre, no sé si es muy atrevido decir que Adult Age fue un poco el antecesor de, de Henry Mancini, pero inaugura lo que luego Blake Edwards le pediría a Henry Mancini en muchas de, de sus películas. Es decir, donde metería este estilo que le va tan bien a la comedia y que le da ese toque diferencial que la hace especial y eso Blake Edwards lo coge muy bien y lo hereda de estas composiciones de, de Adult Age.
3: Muy buena comparación. Eh, hemos escuchado a Woody, a C.C. Baxter, contándonos el pero, ¿no?, lo que hay al otro lado del porqué de esas horas extras que echa en, en la oficina. Nos asomamos a su apartamento y vemos uno de los personajes que tiene la culpa de que cogiera buenos constipados de noche cuando tiene que dejar su piso a los superiores de la empresa. Vamos a escuchar un clic que te va a encantar y una de esas músicas glamurosas y movidas que tiene el apartamento.
0: Quiero tomar otro martini ¿eh? Por favor, Silvia, son las ocho y cuarto. Tantas ganas de traerme aquí y ahora largo a toda prisa. Es humillante para mí. No lo tomes así, preciosa. Es que le prometí al dueño del apartamento que nos iríamos a las ocho en punto. ¿Qué dueño? ¿De quién es el apartamento? Vamos a... Ver. ¿Y eso qué importa? De un pobre diablo de la oficina. ¿Dónde vives? Ya te lo he dicho. Con mi madre.
4: ¿Y ella dónde vive?
0: En la calle 179, en el Bronx.
4: Bueno, te acompañaré hasta el metro.
0: ¿Nada de eso? ¿Me darás dinero para tomar un taxi?
4: Pero ¿por qué diablos tenéis que vivir todas en el Bronx?
0: De modo que ya has traído aquí a otras mujeres.
4: Claro que no. Soy un respetable hombre casado. <tose>
3: este tipo de billy wilder ángeles es maravilloso eh, yo recuerdo cuando en la universidad eh, estudié introducción a la dirección cinematográfica que un consejo que se daba siempre a la hora de hacer una peli era no extenderte demasiado en la introducción que no fuese una introducción muy espesa de estas que empieza en 1960 con nueva york poblada por no sé cuántos millones de habitantes un párrafo de estos que muchas películas lo hacen ¿eh? sí, sí. y comerciales y sin embargo aquí billy wilder en ese minuto Introducen en el personaje de una forma que no te quiere salir de la historia y dices, quiero seguir viviendo en esta historia. Mm. Y luego, ¿cómo es capaz de dar a uno de los personajes que se cuelan en el apartamento esta flema Irónica, sarcástica, socarrona. Dice, ¿qué pasa? ¿Que, que has llevado a, a más chicas al Bronx? dice, no, no, yo soy un respetable hombre casado, sí <risa> pero vienes de donde vienes. Claro. Maravilloso.
2: Maravilloso. Y además, bueno, de todos los ingredientes que Billy Builder mezclaba en sus cócteles, porque es como una especie de cóctel también la, la película, como, como suena la música, ¿no? Suena ese momento cóctel también. Eh, es que siempre tenía... Claro, con esa ironía de la crítica social, es decir, en el fondo está intentando reflejar la hipocresía social, que en el cine siempre se ha, se ha, se ha metido y ha sido uno de los argumentos fundamentales en el cine, pero es verdad que Billy Wilder e lo ha hecho de una manera, pues no sé, el, el por ejemplo, con Faltas el Loco, pues sobre el tema de, de, del papel de la mujer y tal, la sociedad. Evidentemente, en esta película está hablando de la hipocresía dentro del mundo social estable, es decir, que, que aparentemente es muy estable, que aparentemente de cara hacia afuera tiene una imagen correcta familias completas, todo muy bien y que detrás viven en ese apartamento que este pobre tiene que, que, que dejar para poder sentirse bueno, un poco identificado, que alguien le aprecie que es una persona solitaria, ¿no? que es un Baxter, Baxter realmente es un personaje que yo estoy convencido que a día de hoy sigue existiendo y que va a seguir existiendo de muchas maneras, quizá no con una ambición, vamos a decir, tan limpia, a lo mejor algunas veces, como la que tiene Baxter en esta película, pero que realmente está creando un micromundo. Ese apartamento es, un, es una microsociedad por donde circula tanta gente que en el fondo te está haciendo ver el contraste entre lo que es una bondad auténtica, lo que es el fingimiento, lo que es la hipocresía social, lo que es la bondad auténtica y decoración, lo que es no juzgar, lo que es amar a una persona como para hacer unos espaguetis y colarlo con una raqueta. Es que tiene momentos... Que te reflejan lo que es la bondad del personaje de una manera tan magistral. Y efectivamente, esa forma de narrar en muy pocos segundos, introducirte en personaje, meterte en la, en la escena, vamos, a mí me parece antológico, desde luego.
3: Y una forma, Ángel, de crear simpatía en torno a esa historia y al enfoque vital que tiene Baxter es precisamente este tema. Con ese contrabajo tan juguetón que escuchábamos, este sí. tema sí colaría perfectamente en Con faldas y a lo loco, porque es un tema muy de orquesta, sí. muy vivo, muy dinámico. Bueno,
2: es que, de hecho, algunos de los temas que, que Adolf Deutsch eh, utilizó para el apartamento, eh, algunos eh, realmente formaban parte de una composición, como si dijéramos, total de temas que él tenía, porque le, le, le iba muchísimo ese estilo musical, era su, su línea musical auténtica, y algunos... No los aplicó en Console de Loco para poder utilizarlos en el apartamento, pero podían haber aparecido perfectamente en una otra película porque fueron casi seguidas. Se nota, se nota. Entonces, para el compositor fue un trabajo prácticamente consecutivo, una detrás de otra. Con lo cual hay una línea en, en la forma de componer y forman las dos como ese tándem también que forman las películas, ¿no?
3: Y no todo es festivo, no todo es edulcorado, ni todo como en ese apartamento es fiesta, es cóctel, es eh, sexo a escondidas de, de la pareja oficial de todos los que pasan por allí, sino que hay momentos en los que ese apartamento se convierte en una habitación solitaria por culpa del amor o del desamor. Y todo por coger ese ascensor, que no te queda otra que coger para subir al piso 27 y te encuentras con esa bellísima ascensorista, sirri McLean, de la que se cae enamorado totalmente Jack Lemon, nuestro Baxter. Este es el momento. Además, ya con el constipado previo haber tenido que dejar su apartamento en plena noche a sí. uno de sus superiores mm. y conoce al ascensorista que le va a traer por el camino de la amargura en este apartamento.
0: Buenos días, señorita Buenos, Buenos días, días señor, Buenos días, Buenos, días, Buenos, días, días, señor Buenos días, señor Baxter. Buenos días, señorita Kubrick. Listo, puede subir. Cuidado con las puertas. Despegamos. ¿Qué ha hecho con su pelo? Me ponía nerviosa y me lo he cortado. He hecho mal, ¿verdad? No, le queda muy gracioso. Se ha resfriado, ¿eh? ¿Eh? Sí, lamentaría pegárselo. Yo nunca me resfrío ¿De veras? He estado leyendo una estadística sobre accidentes y enfermedades. El ciudadano neoyorquino entre los 20 y los 50 tiene dos resfriados y medio por año. Qué gran responsabilidad la mía. ¿Por qué? Porque como yo no me resfrío para que no fallen las estadísticas, otro infeliz ha de tener cinco resfriados. Ah, es infeliz soy yo.
3: Nuestro querido Woody, nuestro querido Baxter, que es entrañable hasta para eso. Hasta para una estadística, como trabajador de una compañía de seguros como es él, el, el que te da esta estadística de los constipados este y de tiempo, media en
2: Nueva York. Ese tiempo se volvería loco, claro, <risa> con la cantidad de estadística que hay con, con esta situación que estamos tremenda viviendo, ¿no? Eh, sí, es, es entrañable y de nuevo esos, esos diálogos que parecen totalmente accesorios son fundamentales para entender a los personajes, a ella y a él. ¿No? a ella inconformista a ella que no se termina de querer a sí misma ¿no? una, una persona que está también desvalida de otra manera y él necesitado de encontrar a alguien que valore lo que es él como, como persona no solo porque tenga un apartamento no no eres por ese apartamento, eres por quien eres ¿no? eso es, llegará al final realmente no escuchando este tema que es uno de los temas vamos a decir, más románticos, incluso más sensuales, que tiene la banda sonora, que tiene dos versiones dentro de la, dentro de la banda sonora, una parte más orquestal y esta que me gustaba mucho, que tiene así como, como este, este swing, esta cadencia tan bonita, ¿no? que me parece uno de los temas de, man, de mayor nivel. Recuerda algo que también serviría esta banda sonora como antecedente, esta y la de Confózco de Loco, pero mucho más esta, porque fue más significativa esta banda sonora. Como digo, la de de del Loco se quedó muy marcada por Marilyn. Eh, para lo que luego después saldría Woody Allen, también muy, muy muy de actualidad por su nueva película. Woody Allen se basaría en esto para utilizarnos en sus películas cada vez que habla de Nueva York. Porque, claro, dices tú, bueno, las bandas sonoras de Woody Allen, casi todas, aquí hemos hablado en su momento de, de, de ellas, no es un recuperatorio de temas de lo que a él le gusta y de lo, mucho de lo que él estaba escuchando en ese momento. Con lo cual, te puedes ir a Venecia y que te ponga un tema de Kerswin, que es neoyorquino completamente. Pero es verdad que las bandas sonoras de películas que se desarrollan en Nueva York se basa siempre en esto es decir se mira en estos espejos como por ejemplo el apartamento eso es otra de las importancias de esta banda sonora que pasa muy desapercibida para el público en general porque claro la historia es tan mastodóntica tan tremenda que al final el espectador queda impactado por la historia no tanto por la música pero es fundamental para entender la ciudad lo que tú has dicho es una banda sonora muy urbanita y para entender los sentimientos el jazz como esa forma de entender la alegría y la tristeza que está todo el tiempo pivotando en la película. Y eso lo hace con la música, el compositor. Y eso lo cogería Woody Allen para muchas de sus películas.
3: Yo es que, Ángel, escucho esto y me imagino a dos parejas de esa época, de finales de los 50, principios de los 60, en blanco y negro, hmm. bailando agarrados. En una sala de baile de las de entonces, porque es, es de bailar agarrados. Sí. Es una, una canción romántica de estar pegados y rumiando un poquito el dolor que traes a lo mejor de un desamor. Pero compartiendo un poco la pena, que es lo que hacen ellos durante la película. Mm. Compartir su desamor y ese corazón roto que tienen los dos. Decías tú, de la estrategia un poco blanca, limpia, de Baxter para ascender. Que es prestar su piso para conseguir un ascenso. Pero el secreto que guarda ella, esa ingenua ascensorista, es casi un jaque mate. Mucho mayor que el de Baxter que es de estar, tener un amor secreto con el propio jefe de la empresa. Mm. Es decir, en el fondo los dos comparten
2: una ambición detrás de esa ingenuidad, de esa careta, pero en el fondo los dos va, van pero a... Eso, sí, pero eso es muy cine, porque, sí. porque eso de chica que viene de una clase social más, más baja, ¿no? De una vida un poquito más más desestructurada, con falta de cariño, etcétera, como que el hombre poderoso se fija en él, como que parece que va a ser casi una figura casi paterna, que la va a coger, la va a cambiar la vida y luego es un capricho más de esa persona, ¿no? Realmente, claro, Billy Wilder utiliza eso para hacer Ver al espectador cuál es el modelo de hombre realmente que necesita esa mujer y cuál es el modelo de mujer que necesita ese hombre es. para que ellos se encuentren en la desgracia y se identifiquen, es decir, porque si no, quizá la vida no hubiera hecho que se identificaran el uno al otro, ¿no? Entonces, eso, claro, bien jugado, te lleva casi al anticuento que sería que el poderoso se termine enamorando de la chica no, es el sencillo el que se termina enamorando de la chica eso ya pues lo es vimos en Pretty vale. Woman sí, pero que bueno, el millonario se
3: acaba enamorando de la chica ya, es, ya lo vimos en Pretty Woman claro
2: y, y, y Billy Wilder no va buscando exacto, eso ¿ves? Exacto, le exacto. lleva al terreno del chico sencillo el normal, el corriente que le da un valor de, bueno el prototipo de, de, de hombre que socialmente merece la pena no y de mujer que merece la pena
3: bueno, nuestro chico sencillo nuestro chico enamorado se le rompe el corazón cuando de esa forma tan sutil y tan magistral que tiene Billy Wilder de jugar con el espejo de ella cuando por fin el jefe convence a Baxter para que le deje el apartamento. Bueno, uh -huh. he oído cosas de que tienes un apartamento cerca de Central Park, que, que es, es muy coqueto, muy cuco. Consigue acceder a ese apartamento y él descubre a través del espejo que usa ella, que se le olvida en el apartamento, que es ella la amante del jefe. Uh -huh. Corazón roto. Y en Nueva York, con el corazón roto, y a esas horas en las que sales y encima has dejado tu apartamento a otro superior, pues te tienes que ir a la taberna. Taberna de ciudad, que es el tema que escuchamos a continuación. <risa> Pues una maravillosa versión jazzística de una melodía que le va a sonar a muchos oyentes Seguro Lo estábamos nosotros hablando antes fuera de micro Yo diciendo a Ángel lo que hay un tema en, en el apartamento que yo lo escuchaba y decía esto a mí me suena algo yo esto lo he escuchado y lo asociaba un poco a los niños <risa> claro. hasta que descubrí que es la melodía con la que en muchos coles se enseñan en inglés las partes del cuerpo humano a los niños <risa> para que sepan y yo diciendo a mí esto me suena será ser alguna, una canción tradicional americana y resulta sí. que es la melodía que se ha usado sí. para um, que
2: se sepan las partes del cuerpo sí. o sea, es es, sí es canción tradicional americana y efectivamente los, en las escuelas infantiles en Estados Unidos se la puso una letrita para poder enseñar las partes del cuerpo porque rima muy bien en inglés y aquí en España pues por simpatía como las bombas eh, automáticamente pasa también como canción para enseñar las partes del cuerpo, yo recuerdo a mi hija cantando esta, esta canción cuando era claro, esta, esta versión
3: jazzística es que es la auténtica es una delicia, maravilla ¿no? y tiene,
2: tiene otra más tiene dos, tiene dos versiones, luego tiene un tema navideño porque claro, encima es que la lleva la Navidad la película, es que claro, pero esto no tiene nada que ver con lo de Frank Capra, o sea que es otra forma también de, de utilizarlo, de utilizarlo ¿no? y, y eh, claro, aparece como una melodía que viene a contrastar con su derrota es decir, él está derrotado completamente y entonces, ¿qué le pone? Le pone el sabor agridulce de la, de la vida y de las situaciones, es decir, aquí hay un grupo tocando un tema jovial, divertido que viene incluso a, a dar la comicidad al sentido de, un poco de fracaso que le está viendo es decir, pues jo, encima para una que me fijo, que es la ascensorista, <risa> también se la tiene que dar el jefe y soy yo soy yo el que estoy permitiendo que eso pase porque le dejo en mi apartamento, es que encima es en mi casa donde está pasando, ¿no? Entonces, claro ante ese sentido del fracaso pero ese sentido de fracaso el espectador lo tiene que ver. O sea, para que nos identifiquemos con él, tenemos que ver ese fracaso. Porque quien no se ha sentido... Hombre, no ven esas situaciones, pero como como la de como la de él. Pero con esa sensación de decir, joder, soy el más pringado del mundo. Es decir, que lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. Soy el más tonto. Y me encuentro solo, además, en este momento, ¿no? Y ahí Billy Builder, en lugar de darle un tono dramático, poner tan... No. Le pone este toque, pues como decir, hijo mío, tu vida es un poco como un tango esto lo que te está pasando ¿no? y el espectador lo absorbe así es maravilloso es que hasta este momento
3: Ángel en el que se baja a la taberna a cogerse una melopea y olvidar los males de amores que tiene de descubrir lo que acaba de descubrir y empieza a pedirse un martini y estos con aceite uno detrás sí, de otro, sí, sí. esta música sonando de fondo, esa rubia de la esquina también solitaria sí. que intenta ligar con él es que hasta el momento en el que le ves ebrio en el que le ves borracho a Jack Lemmon sí. es una auténtica maravilla, es para decir, mira ponme lo que quieras de él, porque tiene ese, ese toque Chaplin nada más, sí, incluso en sombrero claro, que lleva lo borda. tiene el, el toque de, de Chaplin que no te haría falta a lo mejor ni diálogos para, para disfrutar con Jack Lemmon claro,
2: es que, es que es aparte de todo claro es una es una una bueno pues una, una interpretación magistral de los dos, o así sea, si que MacLeod y Jack Lemmon están, están soberbios o sea, fueron nominados pero no ganaron, ganaron el Globo de Oro pues bienvenido sea. Quiero decir, esto va a quedar para la eternidad siempre. Son dos interpretaciones magistrales. Y un detalle importante de esto que estamos escuchando a la banda sonora, eh, ya lo comentamos cuando pusimos la, la banda sonora de Frank Capra, eh, eh, de Que bello es Vivir. Cuando pusimos esa banda sonora, eh, ya comentamos que era muy típico de las películas de cierto tiempo, claro, Que bello es Vivir es anterior, mucho antes, pero ese regusto seguía quedando de introducir siempre algún tema tradicional americano. En estas películas. Estos directores les gustaba mucho poner la marca de agua de algún tema que forme parte de la tradición, porque era la forma de llevarlo a la vida más común. O sea, tú tienes que sentirte identificado con los protagonistas de que vives vivir porque puede ser tu vida. Y con Buster te tienes que sentir identificado porque tú puedes estar una vez en una taberna en Nueva York que suena esto. Entonces, claro, eso es un ejemplo magnífico de una utilización de la banda sonora perfecta ¿no?
3: el toque americano que lo sabía hacer Billy Wilder en clave de comedia como, como lo estamos disfrutando y ese momento del destino en el que ese hombre borracho vuelve a casa y se encuentra con que el amante del jefe también descorazonada porque no se divorcia de su mujer se ha tomado el bote de pastilla se la encuentra prácticamente en coma ...y tiene que recuperarla, con la ayuda del doctor... ...con otro, otro gag maravilloso de, de la película... ...y al final tiene que reposar... ...y tiene que reponerse en la propia casa... ...de su enamorado, de Baxter... ...y llega el momento en el que él dice... ...no te preocupes, yo te voy a hacer mi plato de espaguetis como tú decías... ...los escurre con la raqueta de tenis... <risa> ...empieza a cantar ópera como si fuese un, un... experto cocinero italiano... ...y ese momento en el que dice... ...es que en medio de este paisaje, de este Nueva York poblado de gente... ...yo he encontrado a mi amor... ...y se lo está diciendo a ella, preparado para esa cena esa cena que nunca se va a celebrar. Yo vivía como Robinson
0: Crusoe. Era un náufrago entre ocho millones de personas, hasta que un día vi pisadas en la arena y la encontré a usted. Es maravilloso. Cena para dos.
3: Central y atemperado del apartamento, es el leitmotiv con el que vamos a cerrar el, el repaso a este especial. Pero a mí me encanta esta melodía, Ángel, porque es como decir, es si hubiese que poner música a la frase que ella le dice ¿pero por qué no me habré enamorado yo de alguien como tú? Sí. que eres un encanto de hombre sí, eres un sí, encanto sí. ¿por qué no me puedo enamorar yo de alguien como tú y me tengo que enamorar del calavera de turno o del directivo de turno? Sí. si le pones música a, esa, a ese sentimiento y a lo que él siente al oírlo, es esta música
2: exacto, sí, y además la utilización también magnífica, de nuevo magistral lo que ha hecho el Dech, porque este es el tema principal efectivamente, con doble uso, es decir lo utiliza como el tema del símbolo de... de el drama que ella está viviendo, ¿no? Y de eso mismo, de decir, ¿y ¿por qué no me he enamorado de ti? Bueno, aparte, si nos queremos ir a encontrar frases maravillosas de amor, no nos tenemos que ir a Love Story. Que, por cierto, también está aniversario de esa película. No nos tenemos que ir a Love Story. Tenemos que irnos a frases como esta, de yo era un náufrago, ¿eh? Y vi tus pisadas en la arena y las seguí vale, Es que, ¿cómo se puede decir una <risa> manera tan bonita? Y después de haber hecho caer? los espaguetis a tu manera. Claro, sin caer en ñoñería. Sí. Sin caer en... Es que es una definición maravillosa de lo que es encontrarte con alguien en la vida que de repente te das cuenta que te has enamorado, es decir, y te has encontrado, ¿por qué? Porque has sido sus pisadas, es decir, la vida te ha hecho que te encuentres por unas circunstancias o por otras, ¿no? Como le pasa a casi todo el mundo, lo de Love stories que es lo que no suele pasar. Entonces, <risa> claro, define perfectamente lo que es el amor en la cotidianidad, en el día a día, y además en el fracaso, que es que eso a mí me encanta, es decir, saca amor de una situación que en principio es frustrante para los dos, y sin embargo se, se llegan a enamorar y él consigue conquistarla con su sencillez, y su normalidad, siendo normal, no hay que hacer grandes alardes, ¿no? Y la utilización del tema principal con este leitmotiv de cadencia triste es para que luego pueda ser triunfal es decir, si esto tiene que acabar muy bien el leitmotiv te tiene que llevar también a eso y donde tú has oído música que sonaba como a triste, a fracaso a decepción, esa misma música el compositor la va a transformar en un éxito en un triunfo, esos son los procesos de la vida de un fracaso puede salir un éxito en un momento determinado ¿no?
3: este es un sí pero no, lo que claro. pudo ser y no fue un la la que Y yo, que, justo claro. cuando vamos a disfrutar, el momento que vamos a disfrutar ahora, yo veía a Mía con su novio en la película, cuando está con, con, con la familia del novio, en un ambiente ajeno por completo, que no está, no está ahí, está pensando en Sebastián, y de repente, con la excusa de que suena por megafonía el, el clásico tema de piano que toca Sebastián en la película, Ryan Gosling, ella llega un momento y dice: Mira, yo estoy enamorado de este hombre, me voy de aquí. Me voy de aquí. Y es lo que le pasa a Sylvie McLean en la película cuando ese directivo que ya por fin parece que se va a divorciar, están celebrando el fin de año, y ella ve que no, que no, ahí algo falla. Y encima él le cuenta la anécdota de que Baxter se ha plantado y le ha dicho, mira, no te dejo ya la llave, prefiero quedarme sin trabajo y menos para que traigas al ascensorista. Claro. Dice, ¿en serio te ha dicho eso que nunca? Entonces es cuando ella le salta el chip y dice, el hombre de mi vida no es este que tengo mm, aquí enfrente, no es este claro. directivo es el tipo gris, ese Baxter que está en el apartamento esperándome, lo disfrutamos y vamos al final vamos a y cómo cambia esa melodía que era un sí pero no y lo que pudo ser no fue a lo que realmente puede ser, vamos a disfrutarlo ¿está usted bien? Eh, estoy bien
0: ¿seguro? ¿y su rodilla? Eh, estoy bien, de arriba abajo no lo comprendo, ¿y el señor Sheldrake? le enviaré un pastel todos los años por Navidad la quiero señorita Kubelik. tres Reina. ¿Me oye, señorita Kubeli? Que estoy locamente enamorado de usted. No diga más y juegue.
3: ¡Qué delicia al de final, Ángel! ¡Qué maravilla! Faltan, claro, esto es radio, no se puede ver, pero falta justo cuando dice ya «Deje de decirme esas cosas y vamos a jugar a claro. las cartas», que es como, como empiezan a engancharse entre los dos cuando, cuando él la está cuidando. Echa una manita de cartas para que se anime, ella no está centrada en ese momento, y como vuelven a ese apartamento vacío, él ha tirado la toalla, ya ha dejado el trabajo, ya no quiere dejar la llave al jefe, está todo empacado para, para irse del apartamento y llega ella en el último momento... Y dice, vamos a echar esa partida de cartas Y dice, no me digas que me quieres ni nada, vamos a jugar. Y la mirada que se echa en la sonrisa, que es con la que entra sí. esta música maravillosa.
2: Empieza la vida juntos. Esa es la es. forma de decir, empieza la vida juntos. A partir de ahora empieza algo nuevo. Partimos Eso de es. otra cosa y es un nuevo juego, ¿no? Es un nuevo juego que vamos a jugar. Y ahora sí, con, con sinceridad encima de la mesa, ¿no? Con artificios y con falsedades, ¿no? Estaba yo pensando mientras escuchaba este final y mientras pienso en la película todo el tiempo escuchando a la banda sonora y, y, y volviéndola a ver, primero que disfrute que te cuente una historia bien contada, una historia sencillísima, porque en el fondo es sencillísima, pero ¿de qué manera está contada y qué historia vital es la vida misma contada de una manera tan, 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 tan clara y tan contundente? Primero, porque no se pueden hacer cosas así, porque cuando el cine de ahora intenta hacer cosas y hace remakes, que es muy curioso, no saben contar historias nuevas de cosas muy sencillas, y sobre todo recuperar el arte de contar. Esta película es una lección magistral de cómo se cuenta una historia.
3: De principio a fin.
2: Totalmente. De principio a fin. Entonces, claro, realmente dices tú, una de dos. O claro, nos hace falta Billy Builder, que vuelva otra vez y lo cuente, claro, porque es que si no, no hay manera. O realmente nos hemos, dado, nos hemos perdido algo por el camino y es el placer de contar historias. Parece que el cine tiene que ser un artificio lleno de efectos y de cosas para que la gente se entretenga, pero el placer de contar una historia... En lo sencillo, en lo cotidiano. Es maravilloso porque, mira, por ejemplo, Joker, que te lo decía yo el otro día, la he vuelto a ver por segunda vez y me impacta esa película. Me ha impactado más la segunda que la primera. Para mí es un ejemplo de una historia bien contada, muy bien contada. Es verdad que con un tema muy turbio. Ojalá encontramos historias bien contadas con un tema más amable. Que eso se agradece muchísimo en el cine también, en estos tiempos más, ¿no? Pero, hombre, dices, me están contando algo diferente, nuevo, novedoso, de otra forma, en otro contexto, con otras. Y eso Billy Wilder lo y el apartamento es una lección de eso. Y además
3: se da el capricho de hacer un final un poco forzado dulzón, porque no apuntaba sí. a la cosa. Perfectamente esto lo coge Hitchcock y ella muere en el intento de suicidio, <ríe> le culpan a Jack Lemmon. Sí, bueno, eh, nos hubiésemos metido en un quilombo impresionante. Pero aquí Billy Wilder se da el gustazo socarrón de decir, pues esto al final va a ser un final dulzón. ¿Por qué no ella al final va a descubrir que realmente la persona con la que tiene que estar está en el apartamento hecho polvo abriendo una botella de champán solo? Y con esa partida de cartas que al final los une Es decir, esa socarronería al final se convierte en bondad Y se convierte en esa sonrisa que te deja esta película maravillosa sí. Y con todo lo que pasa a este personaje Al final te identificas con el uno y con el otro
2: Sí, además es que Es una comedia eh, romántica Podemos decir, sí, se entra en esa definición yo te escuché una definición de una película que me volvió loco Comedia dramática, me encantó o sea, No sé cómo puede ser comedia dramática Pero bueno, esto es una comedia romántica Y, y, y te das cuenta Que tiene muchísimo de romanticismo con un magnífico artificio de comedia. Es que, ¿cómo se puede hacer tan bien? A mí me parece, vamos, me parece asombroso, ¿no? Una
3: obra maestra absoluta de la que hemos disfrutado también su música, de el Deutsch, al que es un placer reencontrarnos en esta sección. Y fíjate, Ángel, que teniendo en nuestras manos a un Billy Wilder, al que hemos tocado varias veces por fortuna, o a un Jack Lemon. Puede haber cogido una frase de ellos o incluso haber rescatado sí. una de las frases del apartamento. Yo creo que hemos escuchado prácticamente casi las mejores. Ella dice una muy muy típica que es, si te enamoras de un hombre casado y eres mujer, no, no te eches rímel porque estás <risa> condenada sí. a tener los churretones siempre en la cara. Pero he escogido una de ellas, fíjate, una, una de las de Shirley MacLaine, que dijo una vez, dijo, mi verdad básica es
2: que todo tiempo es un ahora en expansión. Qué maravilla una forma de disfrutar el presente siempre qué maravilla, qué maravilla, y pensando en el papel de Shirley MacLaine, con esta frase que tú acabas de leer te das cuenta, que se habló en su momento que podría haber sido Audrey Hepburn, que también lo hubiera ido perfectamente, pero yo creo que Billy Wilder Bill apostó pues, por Shirley MacLaine, por, porque realmente tiene ese aspecto femenino también un poquito salvaje, un poquito sí. no tan, tan, tan dulzón como tenía Audrey
3: Hepburn, y de pizpireta, es, es, sí. esas pequitas sí, un poco esa... como de picardía. Sí. Sí, sí, o sea, sí, 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 lo sí. de
2: Audrey Hepburn había sido también demasiado ingenuo sí, ¿no? entonces para mi Fair Lady estaba muy bien pero, o para vacaciones en Roma, maravillosa, pero aquí este, la elección de Sidney McLean para frases como esa, te das cuenta que fue fundamental porque resulta más creíble en el personaje, ¿no? más duro para ella también.
3: Todo tiempo es una hora en expansión. ¿Seguimos expandiendo la hora en pantalla grande y a toda radio la semana que viene, Ángel?
2: Pues si tú lo quieres, yo desde luego aquí estaré.
3: He vuelto a disfrutar mucho. Yo también. Hasta la semana que, Hasta viene. La semana que viene. Amigos, señoras, señores, hace falta a veces tener un Buster en su vida, un CC Buster como Jack Lemon, el espíritu del apartamento para poner un poquito de luz y color a esta realidad que sigue siendo tan gigante, como decimos. Saben que cada semana, los sábados, tienen una cita aquí en Estamos de Cine, en el programa de cine de Radio castilla Mancha. Es un placer tenerles ahí, mirando la pantalla y escuchando con nosotros. Gracias por estar. Feliz Semana de Cine.